0: Colocamos, ó Deus amado, totalmente preparados para experimentar algo que realmente é proveniente da Tua glória. Nós, ó Pai, guardamos os nossos pés, nós retiramos as nossas sandálias. Nós não estamos neste lugar, ó Pai, para cumprir mais um ritual religioso. Fizemos isso durante muitos anos da nossa vida. Íamos para centros religiosos e ali cumprimos, ó Pai amado, uma liturgia. Acreditávamos que assim estávamos agradando o Teu coração. Mas o que fazíamos era meramente... Obedecer aquilo que os homens estabeleciam como norma. Construíam como regra de culto. Nós não viemos apenas cultuá-lo. Nós viemos adorá-lo Senhor. O nosso culto não se prende. Ao, à oferta de tempo. Ou simplesmente. Amado, de se encontrar em uma igreja. O nosso culto. amado, É definido pela intensidade da nossa adoração. E pela disposição que temos. De estar na tua presença. A sua igreja sempre foi constituída. Não como... Atletas Que acompanham A velocidade do relógio Para definir o seu tempo Para definir o seu sucesso numa corrida A adoração, meu amado Sempre foi construída Pela liberdade Que existia nela Onde o tempo não era outra coisa A não ser A determinação para os homens De que algo estava acontecendo Mas para nós o tempo para Quando estamos na tua presença Esquecemos os o cronos e nos colocamos dentro do Teu Kairos. nós não somos mais limitados pelo tic tac dos nossos relógios Senhor mas sim quando estamos na Tua presença o tempo para a realidade muda e o nosso desejo é permanecer naquele lugar sem se preocupar ó amado com o andar do relógio ou com qualquer outra coisa aprendemos a garantir ó amado, sucesso pela velocidade por quão rápido fazemos mas contigo ó Pai amado, o que garante o sucesso é o quanto tempo nós nos dispomos a estar na tua presença Sem que outra coisa nos roube a mente, nos roube o coração e nos roube os sentidos Eu estou aqui assim Senhor, não estou aqui preso a um relógio ou preso a outra coisa Estou aqui para experimentar e ouvir aquilo que o Senhor quer dizer seja da maneira que for, seja no tempo que for, o que queremos é ouvi-lo, nos relacionarmos de forma profunda, e sairmos no tempo que o Senhor assim quiser, daqui, não como entramos, mas como aconteceu com Moisés, com o rosto tomado pela tua glória, mas diferente dele, sem o medo de que essa glória diminuísse, mas com o rosto tomado da tua glória, e permanentemente resplandecente, porque a Tua glória que em nós habita hoje, cresce e se manifesta contínua e permanentemente na nossa vida. De glória em glória, de em fé em fé, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Muito obrigado Senhor, é isso que eu quero Pai. Eu gostaria que essa igreja também desejasse o mesmo. Se o apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer, seja é meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não me considero como Paulo, é até Pai amado me apropriando das suas palavras, digo, eu sou o maior dos pecadores, porque nem como cristão fiz metade do que esses homens fizeram, mas eu gostaria Pai, que a paixão que existe em nossos corações, fosse contagiante, toda essa igreja, todos esses irmãos, todos os visitantes, fossem contagiados pelo mesmo desejo, de serem tomados, não pelo tempo, não pelas suas obrigações, mas pelo Rei da Glória, e resplandecentes, manifestando a tua luz, como lanternas, Postas sobre uma mesa A senhora por fé já lhe agradeço Porque creio e confio no teu agir Em nome de Jesus Amém, amém e amém Querido, quão seguro precisa ser o seu futuro Para que você tenha coragem de caminhar Você já se perguntou sobre quais são os elementos que te propiciam o próximo passo na tua vida, naturalmente todo ser humano ele procura possuir na sua história subsídios, elementos, motivações, razões pelas quais caminhar. E essas razões normalmente estão atreladas a garantias de sucesso. Nós não queremos construir ou desejar um futuro sem que o nosso presente nos permita buscá-lo, caçá-lo ou desejá-lo, dentro da concepção mais natural do ser humano, o futuro ele deve ser algo garantido, pelo presente e assim, construído agora, segundo garantias humanas, se você se olhasse hoje, desejando o teu futuro, planejando o seu amanhã, o que você perguntaria? Se ele é possível ou se você tem tudo para que ele se torne realidade, é mais comum que quando nós pensamos sobre o nosso futuro, o nosso desejo seja simples, eu quero um futuro, eu quero ser feliz, eu quero alcançar coisas, e por isso eu garanto hoje pastor, para que o meu amanhã não me surpreenda, e eu não tenho em nada dúvidas, quanto aquilo que eu vou alcançar, isso é o mais comum, porque o ser humano, dentro da sua fragilidade natural, ele ele sabe, ele sabe que é limitado, ele sabe que Ele não possui todos os atributos, ou todos os elementos que lhe permitem alcançar ou sonhar. Sabendo isso, sua primeira atitude é buscar garantias para que esse sonho se torne realidade. É normal para cada um de nós. Quando você espera, ou quando você deseja. Assumir ou começar um relacionamento com alguém Qual é o primeiro pensamento Que vem à tua cabeça? Ter certeza que essa pessoa também gosta de você É a lógica, natural Porque isso te dá garantias É assim que nós temos vivido a nossa vida E é assim que nós temos construído As nossas histórias Em uma busca desenfreada por garantias Nós temos Temido o futuro E por esse simples motivo Nós temos vivido enraizados em uma realidade, contínua, permanente e que não muda, somos sempre cativos ou prisioneiros da nossa realidade, sem termos a coragem de dar o próximo passo, será que diante de todos os desejos, paixões e vontades que você possui, você tem coragem de dar o teu próximo passo? será que você tem coragem de caminhar em direção ao desconhecido, a um futuro onde nenhuma garantia é reservada para você, contudo, ele existe, você não sabe muito bem o que vai acontecer, e nem aquilo que vai te permitir alcançar isso, mas o futuro existe, o amanhã é algo que nós não podemos impedir, e a pergunta não é, se acordaremos amanhã prontos para um novo dia, mas sim se nós poderemos tornar o nosso amanhã de fato um novo dia, e se nós queremos que o nosso futuro seja diferente do nosso presente Eu não tenho que me perguntar sobre O que eu fiz hoje para que minha mãe seja melhor Mas o que eu estou disposto a fazer O que eu estou disposto a construir O que eu estou disposto a deixar para trás Porque o seu futuro talvez seja exatamente A perfeita diferença do seu presente E por esse motivo Não tem como você levar carga nenhuma do teu hoje, porque o teu amanhã, não possui nenhuma igualdade, nenhuma semelhança, com o que você tem vivido hoje. Será que você está pronto? Será que você tem coragem, de deixar tudo para trás, e como Paulo dizer, deixando as coisas que para trás ficam, ficam, prossigo para o... O apóstolo Paulo quando apresenta isso, ele deixa claro que o futuro dele não tem relação com o seu passado, assim, ele não tem que se perguntar sobre o que ele fez, o que ele viveu, mas sim se ele tem coragem o suficiente, para andar em direção a algo que ele não tem controle, em direção a algo que ele não conhece, mas ele sabe que é real, como você tem vivido a sua vida? O número crescente de pessoas procura uma igreja, e é normal isso acontecer, porque são pessoas que desejam que o futuro seja diferente, que o amanhã não seja nada comparado com o hoje e melhor ainda do que o ontem, porque o meu ontem, pastor, você não sabe o que me aconteceu. Então eu vim aqui para a igreja, porque eu quero resolver o meu problema, eu quero que as coisas sejam alteradas, mudadas, minha vida seja perfeita, como disseram que a vida do crente. O que, que o senhor vai fazer? Vai fazer uma oração, vai derramar um litro de óleo na minha cabeça? Porque disseram que quando vamos para a igreja tudo muda. Mas quando as pessoas nos convidam para ir para a igreja, elas esquecem um simples detalhe. Deixar as coisas que para trás ficam. O seu sonho, o seu futuro, é bem provável que ele seja antagônico, diferente do seu presente. E antes da gente continuar essa mensagem, eu preciso saber de você. Você tem coragem de deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo? você tem que desejar e responder isso no teu coração, porque não me adianta apresentar um futuro, não adianta eu apresentar promessas de Deus, não adianta dizer que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, se você está preocupado em reformar aquela velha casinha que você vivia e você chamava de vida, você está mais preocupado em melhorar o piso, mudar a pintura daquela velha casinha que você chamava de vida… Se você deseja, realmente, prosseguir em uma jornada com o Senhor, eu te convido, não a viver garantias, e muito menos, ter um solo debaixo dos seus pés. Eu te convido a caminhar dentro de um mundo chamado impossível, porque Deus, quando se apresentou aos homens, Ele não disse que seria um construtor de coisas possíveis, mas sim um transformador de impossibilidades. E aqui começa O nosso futuro Um mar de impossibilidades Um futuro onde a gente não sabe exatamente Para onde nós vamos É como se você gostasse daqueles personagens de ficção científica Meio nerd assim Star Trek, uns negócios desse tipo E você pegasse sua nave e fosse Para o desconhecido e além sabendo que existe algo depois, que existe algo na próxima esquina, mas você não sabe o que existe lá, mas mesmo assim tem coragem de dar o próximo passo, e assim é a vida do cristão, nós somos convidados a viver um mundo de impossibilidades, um mundo aonde as garantias, a probabilidade e as possibilidades são esquecidas, Deus Ele não nos convidou para nos dar garantias humanas, mas Ele nos convidou para vivermos um mundo sobrenatural, e eu aprendi que o mundo sobrenatural é tão sobrenatural, que Ele em nada se parece com o que eu acredito ser possível… O mundo sobrenatural não tem nada a ver com o que eu acredito ser real. O mundo sobrenatural é o um mundo chamado, mundo das impossibilidades para nós. E é a partir desse ponto que nós começamos a nossa jornada em direção a um convite perfeito. De caminharmos com o Senhor até o último dia das nossas vidas vidas, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, no verso 28 por favor queridos olha o que nos diz a palavra do Senhor e sabemos que todas as coisas vamos ler junto e sabemos que todas as coisas daqueles que são chamados segundo o seu o texto Apresentado na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que nós teríamos um fim ou que todas as coisas cooperariam para o nosso. Então o Senhor ele garante o resultado, amém ou não? Mas o que que o Senhor falou sobre a trajetória? O que que o Senhor falou sobre a sobre a estrada? O que que o Senhor falou sobre o caminho? Ele suscita em nós uma esperança, e isso é bom, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, isso não é gostoso de ser ouvido, amém ou não? Você está ouvindo aí atrás querido, amém? Está dando para entender? É gostoso de ouvir isso, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, pastor esse é o melhor versículo que eu podia ouvir, que eu amo a Deus, então quer dizer que tudo vai dar certo para mim estou de boa esse texto diz que todas as coisas cooperam, mas ele diz que coisas são não em nenhum momento o texto apresenta o que Deus vai tornar como elemento positivo na sua vida, e te levar a viver aquilo que Deus prometeu, ele apenas diz que todas as coisas que você vier a viver, se tornarão elementos ou ferramentas para gerar o bem na sua vida ou seja, normalmente nós pensamos no resultado e esquecemos do caminho não lembramos que para chegar de um ponto ao outro, não é teletransporte para chegar de um ponto ao outro eu preciso caminho eu preciso me dirigir ao, ao lugar ou ao futuro que tanto eu almejo. E por isso que o texto é seguido de uma afirmação perfeita. Daqueles que vivem segundo o Seu. Aí o Senhor apresenta a estrada. O propósito do Senhor é a estrada que nos leva para o bem que nós. Mas Ele diz exatamente o que vai acontecer nessa estrada. Você começa então a construir na sua mente, que a experiência cristã, é, uma, é um mergulho na escuridão, é como se nós escolhêssemos caminhar em direção a um futuro, que nós não sabemos qual é, que nós nem entendemos qual é a estrada, mas somos levados pelo Espírito Santo de Deus, a confiar e andar na direção daquilo que Deus disse que nos daria, e eu lhes pergunto, o que nos adianta saber das promessas que Deus, nós, que Deus tem para nós, se nós não temos coragem de dar o próximo passo em direção ao desconhecido, em direção ao impossível. Não me adianta saber que Deus é Todo-Poderoso, se a parte que me corresponde não se torna real. Estão comigo amém ou não queridos? Abra a tua Bíblia então em Gênesis capítulo 12, no verso 1 e no verso 2. Todo mundo conhece Abraão? Abraão? Já ouviu falar dele né? Deus foi maravilhoso com Abraão, não foi queridos? Ele fez com que a mulher dele tivesse um filho A Bíblia diz que ele se transformou no pai de uma grande nação A Bíblia nos torna filhos pela fé de Abraão Amém ou não? Mas você já se perguntou se Abraão sabia exatamente o que ia acontecer Entre a promessa e a realização da promessa? Olha o que o texto diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te... Quer dizer que Abraão saiu da casa dele sem saber para onde ir, amém? Olha o próximo versículo, e farei futuro de ti, uma grande nação abençoar-te-ei futuro e engrandecerei futuro o teu nome e tu ser uma todas as palavras lançadas por Deus a Abraão nesse convite para sair da sua terra e ir em direção a um futuro desconhecido era provido de bênçãos amém que Abraão não sabia quando nem onde se tornariam realidade elas eram componentes de um futuro ou seja, não me adianta esperar as bênçãos, sentado no meu lugar, porque cada uma das bênçãos do Senhor, fazem parte do meu futuro, não pastor Deus vai fazer agora, o agora já é passado, daqui um minuto, é passado de novo, só que meio segundo já é futuro, um décimo de segundo já é futuro… Ou seja, tudo aquilo que Deus separou para nós, talvez não aconteça agora, no momento da dor, no momento que a aflição Surja, quando as lágrimas correm nos teus olhos, normalmente você se sente sozinho, esquecido e solitário Mas eu tenho que te dizer querido, se hoje as lágrimas correm nos meus olhos, daqui a um minuto futuro, Deus pode tornar cada uma das suas bênçãos realidade na minha vida, o que eu não posso é ser consumido pelo meu momento… aí eu te pergunto, você quer viver as promessas de Deus? Amém ou não? Vou falar rapidinho pastor Iséfano pregou, o Alvinho pregou, a pastora pregou, todo mundo pregou e vocês falavam amém, era a maior unção, e eu fiquei ali no meu canto, sentindo um rejeitado, triste, esquecido pela igreja, todo mundo, todo mundo que pregou, vocês falavam aleluia, orava em língua, era uma unção, e aí eu prego vocês, é pessoal, hoje é ceia, aproveita para pedir perdão ao pastor, tá bom? Vamos continuar. Se você é tomado de uma tristeza, de um de um estado atual de sofrimento, aquilo que você espera como resposta à sua condição será encontrada no Ou seja, você é convidado a andar em direção ao impossível porque em muitos momentos da sua vida, o que te aflige hoje, é aquilo que você considerou a pior coisa que um ser humano poderia viver, e a pior circunstância que um casamento poderia viver, a pior situação que um filho poderia viver, a pior situação que a sua saúde poderia estar, você hoje vive emaranhado em uma realidade impossível, e você acredita que o tempo acabou, já era, mas você se esqueceu que o cristianismo não é caminhar dentro das possibilidades, o cristianismo é caminhar nas impossibilidades, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja, ah? quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que Abraão teve coragem de sair da sua terra, Deus falou que tinha uma terra para ele, isso é bom… Deus falou que tinha bênçãos, isso é bom, mas Deus em nenhum momento disse, que dia que ele entraria nessa terra, e muito menos o dia que ele foi abençoado, mas Abraão começou a compreender, que a jornada dele parou de ser algo normal, natural e comum, e Abraão foi tirado da realidade convencional do ser humano, e impulsionado a caminhar na realidade sobrenatural. Ou seja, tudo aquilo que você tem desejado, não é nesse mundo que você vai alcançar. É só se você aprender a andar no mundo sobrenatural. Pastor, eu não acredito muito que o senhor está falando. Que o senhor fala demais. Você está querendo enrolar a gente? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 19, verso 25 e 26. Olha o que, que diz o texto. Os discípulos estavam assustados sobre como seria um homem capaz de ser salvo. E olha o que, que diz o texto quando seus discípulos ouviram, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram, quem pode então ser salvo? Eles entenderam a graça, o caminho da salvação, mas eles fizeram um questionamento para Jesus, Jesus, como é que, eu vou, como é que eu, a gente pode ser salvo? Jesus olhou para os seus discípulos e respondeu assim, versículo 26, Jesus fixando os olhos... Neles respondeu, aos homens isso é, mas a Deus tudo é, Deus então nos tira da realidade comum e nos leva para Dele se você acredita que você tem um chamado, se você acredita que você está caminhando no propósito de Deus, então você entendeu, que você não anda dentro de um mundo natural, onde a tua realidade te permite acreditar no futuro, mas na verdade, se você anda com Deus, você foi impulsionado a uma realidade totalmente oposta, ou seja, Deus te convida a andar, mesmo que todas as coisas ao seu redor, caminhem contra você… Mesmo que toda a sua realidade diga, será impossível. Mas aí Jesus olha fixamente nos seus olhos e diz, aos homens isso é, mas para Deus tudo é possível. Se você aceitou caminhar com o Senhor, você então aceitou ser levado a uma situação de extremo desconforto. Se você aceitou que Jesus é o teu Salvador e que você se dispõe a caminhar segundo os seus propósitos, o Senhor tira do ambiente de conforto aonde as coisas ao seu redor te propiciam a certeza de que tudo vai dar certo. E Ele te lança em um mar de impossibilidades e de dúvidas. Tem um homem chamado Pedro. Ele é um personagem bíblico muito conhecido. Ele estava num barco junto com seus, com seus amigos discípulos. E diante de um cenário um pouco assustador, porque existiam grandes ondas. Ele vê uma névoa branca, como se fosse um fantasma. E Ele pergunta... Senhor, se és Tu, me convida a sair do barco e eu irei até onde Tu estás. Muitos falam que Pedro, ele tomou uma atitude de fé, mas não, ele esperou um convite. Ou seja, caminhar segundo os propósitos. Porque se Deus me convidasse, o meu Salvador, o meu Senhor, me convidasse a andar sobre as águas, não existe nenhum elemento natural que me impediria disso ou seja, tudo aquilo que a natureza me apresenta, não representa nada, quando eu vejo aquilo que o meu Senhor disse aos homens, isso é impossível, para Deus, para mim, tudo é possível, então se Jesus me chamar para andar sobre as águas, eu andarei, e inicialmente isso dá certo, Pedro dá o primeiro passo, sem prancha, e começa a caminhar sobre as águas, ele dá o segundo passo, ele dá o terceiro passo Mas os seus olhos saem da dimensão sobrenatural E novamente ela retorna A sua visão para o mundo natural E o que Pedro enxerga no mundo natural? Grandes ondas Tempestades E principalmente Impossibi E ao invés dele trazer a memória Aquilo que lhe dá esperança Ele teme Porque ele é incapaz De vencer o mar mas em que momento foi dito que nós venceríamos? Em que momento foi dito que o nosso braço nos garantiria a vitória? Em que momento foi dito que as nossas pernas nos levariam mais longe? Em que momento foi dito foi dito que a nossa capacidade intelectual, compreenderia os pensamentos de Deus, em momento nenhum das escrituras, você vê o homem sendo o centro, mas sim Deus, se apropriando e transformando a natureza do homem, para que Ele entenda a voz e os caminhos do Senhor, ou seja, Deus quando te chama para Ele, Ele te tira desse mundo, e te leva para o mundo dEle, onde tudo aos seus olhos é impossível, mas para Ele, tudo é normal… é isso que nós somos convidados a viver, e eu preciso saber se você entende isso, eu preciso saber se o seu coração está firmado em uma expectativa sobrenatural, ou você já desistiu? Você já desistiu da tua vida? Você já desistiu do teu casamento? Você já desistiu da tua igreja? O que que você já desistiu? Pastor mas oh, você tem que entender, porque não dá mais… Mas não dá baseado em quê? Ah pastor, você não está lá na minha casa, o que eu vejo? Esse é o problema, o que você vê Não é o que o Senhor vê Porque a Bíblia diz, quando o Samuel Vai ungir o rei Novo rei de Israel Ele diz Deus para Samuel Eu não vejo como homem vê, ou seja, os limites, a força e a expectativa que você procura para mim não representa nada, porque eu não olho o que o homem vê, mas sim o coração, ou seja, elementos sobrenaturais que não fazem parte da nossa realidade. E eu lhe pergunto por que você desistiu? Por quê? Porque tudo diz que não? Porque seu marido não é aquelas coisas? Porque seu pastor não é aquelas coisas? Porque sua igreja não é aquelas coisas? Porque o seu filho não vai ter jeito? Porque você não tem jeito? Pastor, eu sou dependente químico, já era, minha vida acabou. O percentual de indivíduos que deixaram a dependência química é tão pequeno, que eu acho que eu vou ser parte desse grande número de indivíduos. Eu tenho que te lembrar... Que aquilo que o homem vê como impossível Deus vê como possível Ou seja, toda a sentença humana Não representa nada Diante das perspectivas divinas Em relação à humanidade Amém ou não queridos? Amém. E você foi convidado a andar nesse mundo Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Porque eu não vou te enganar não vou dizer para você que tudo vai dar certo E que a sua vida vai ser um mar de rosas Eu não vou te dizer que hoje você vai aceitar Jesus Nunca mais nada vai te acontecer Mas honestamente eu acredito Que os problemas da sua vida Serão o principal responsável pela transformação do teu caráter Porque o homem só se dispõe a mudar Quando ele enxerga que não pode fazer mais nada Deus age na impossibilidade Deus age onde os recursos são escassos Onde a alegria não existe mais. Onde a expectativa se acabou. Deus age quando o homem não acredita que o amanhã existe. Deus age quando o choro e o pranto tomam conta da nossa noite. Mas a sua voz nos diz. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Então ao invés de eu desistir do meu futuro. Porque a minha noite foi prolongada. Eu esperarei o amanhecer. Mesmo que ainda seja o início de uma noite. Eu não pararei, eu não dormirei, eu não entregarei as fichas, porque mesmo que demore, o amanhã sempre existiu, e o sol voltará a brilhar. Estamos acordados então que caminhar com o Senhor é viver nas impossibilidades? Amém ou não? Pastor, mas que tipo de impossibilidade? A Bíblia, ela trata... Três grandes comissões no livro de Mateus fala sobre a comissão dos 12. Quando os 12 discípulos, no capítulo 10, são enviados, os 12 apóstolos no capítulo 10 de, de Lucas fala sobre a comissão dos 70. E no final do evangelho fala sobre a grande comissão que é o ID e pregar o evangelho a toda criatura. São três: uma ligada aos 12, uma ligada aos 70, e a outra ligada a toda a igreja. Ok, amém ou não? E a Bíblia. Quando o Senhor, Jesus, trata com eles Ele apresenta as condições E eu gostaria de ler essas condições Primeiro, olha como Jesus enviou 70 Para pregar o um Evangelho Lucas capítulo 10, verso 3 e 4 O nosso Deus nunca precisou De nada humano para tornar as coisas possíveis Ide E eis que vos envio como cordeiros Ao meio dos Versículo 4 não leveis bolsa, nem alforge nem alparcas, e a ninguém saldeis pelo caminho. Vocês não precisam de recursos naturais. Mateus capítulo 10. Versículo 9 e versículo 10. Olha como Jesus envia os doze discípulos. Não vos provereis de ouro, nem de prata e nem de cobre... Em vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu, Jesus vocaciona 70 homens para irem em direção ao propósito, Jesus comissiona doze homens para irem em direção ao propósito. E a nenhum deles foi permitido levar nenhum recurso natural. Porque eles não foram chamados para andar através de artifícios humanos. Eles foram chamados para caminhar dentro de uma realidade sobrenatural. Eles não precisavam de recurso. Eles não precisavam de dinheiro. Eles precisavam de coragem. Sabe por quê? Nos versículos anteriores, se você lê na sua casa. Jesus... Ora, pelo em diz, sobre vocês é dado o poder para expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar os mortos. O que tornaria, ou sus, tornaria bem sucedida a jornada dos discípulos, não era o dinheiro, não era a logística, não era nada natural, mas o poder de Deus, que foi dado a eles, através de Jesus, por imposição de mãos o que faria com que o ministério dos 12, dos 70, fosse bem sucedido, era o Espírito Santo ativo e poderoso dentro deles, não era nada que o mundo poderia dar, não era dinheiro, não era recurso, não era influência, não era conhecer pessoas importantes, mas era caminhar segundo a promessa que lhe foi dada, mesmo não sabendo quando, ela se tornaria realidade, eu não ando por vista, mas por fé, e a minha fé já é suficiente para me levar para o futuro, em nome de Jesus Cristo. Você está pronto para isso? Você está percebendo que é tudo diferente do que você pensou, né? É tudo diferente do que você havia considerado que era viver com Deus. Pô pastor, você está de brincadeira. A igreja vai esvaziar desse jeito. Você está falando que vai, na nossa vida a gente tem que deixar tudo. Que Deus não vai dar nada e ainda assim a gente tem que caminhar. Exatamente isso. Você está dizendo que talvez a minha bênção demore. Exatamente isso. Você está dizendo que... Em algum momento da minha trajetória, Deus vai me abençoar? Sim, mas quando? Não sei te dizer. A única coisa que eu sei te dizer, que é fiel o que promete. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai ter-me. Essa é a garantia. Por isso que quando nós nos convertemos, nós somos convidados a caminhar no invisível. Nós somos levados a andar em direção ao desconhecido. O Senhor nos tira do mundo natural e real. Nós somos levados ao mundo sobrenatural. Cheio de impossibilidades. Mas diante de Deus, totalmente possível. Aonde você tem vivido? Como tem sido a sua caminhada em direção ao sonho de Deus e ao projeto divino para você? você está precisando de um profeta para te dizer o seu futuro, existe um personagem bíblico chamado Gideão que não é o nosso baixista eu acho que o nosso baixista é mais macho do que o Gideão da Bíblia o povo de Israel como todos sabem ele era um povo meio difícil eles não eram aqueles caras que a gente pode dizer firme crente da pegada o povo de Israel é meio difícil, sabe? O negócio deles era viver fortes emoções. Então um dia eles estavam bem, outro dia estava ruim. Um dia eles eram escravos. Um dia eles levavam por, eram levados para a Babilônia. No outro dia o, o chão racha, engole metade, não entra na terra prometida. Eles gostaram de viver uma vida cheia de emoções. Então eles viviam o quê? Fazendo o que era mal aos olhos do... Estão ouvindo amém ou não? E, e nessas andanças do povo de Israel... Entre fazer o que era mal, do, do, mal aos olhos do Senhor Pisar na bola Fazer tudo errado No livro de Juízes Nós vemos mais uma descrição disso O texto de Juízes Onde se retrata a vida de Gideão Fala que o povo de Israel Fez o que era mal aos olhos do Senhor Nós vemos isso No capítulo 6 De Juízes No primeiro versículo O que aconteceu com o povo de Israel? Quando eles, quando eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles foram entregues nas mãos dos povos vizinhos, os Midianitas, e nessa situação, onde eles foram entregues na, a, nas mãos dos povos vizinhos, eles começaram a sofrer constantemente saques, eles iam lá, o povo Midianita e tomava comida, tomava plantação, e eles viviam nessa vida totalmente confusa, e nessa realidade totalmente Problemática e cheia de impossibilidades O Senhor ele levanta um homem chamado Gideão Eu gostaria de ler com vocês Juízes capítulo 6 verso 12 e verso 13 E apareceu-lhe então um anjo do Senhor e lhe disse O Senhor é contigo Ó homem valoroso Gideão lhe respondeu Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora porém o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian, aos Midianitas. Vocês lembram que eu contei a historinha que começa tudo isso? O povo de Israel fez o que era Mal Aos olhos do Senhor E isso fez com que eles fossem entregues Nas mãos dos Midian Eles se tornaram escravos Não porque Deus foi negligente Mas porque eles foram Amém queridos Não é Deus o responsável pela escravidão dos Midian, do, do povo de Israel Mas era A rebelião a rebeldia O fazer mal ao que era santo Ou seja, a Deus O que, que eles se transformaram em escravos? Ou seja, a realidade deles não era culpa de Deus Mas era culpa deles mesmos Amém ou não? Estão comigo? Amém ou não? Qualquer semelhança é mera coincidência? Será que isso não é um retrato da nossa história? Será que hoje nós não somos escravos? E Deus ainda olha para nós e fala, servo, bom e fiel, servo valoroso, o Senhor é contigo. E qual que é a nossa resposta? O Senhor é comigo uma pinóia, minha vida está uma droga, nada dá certo, eu perdi o que eu queria, minha mulher me largou, meu filho está com um monte de problema, meu, vou desistir desse negócio de igreja aí Deus não faz nada É surdo, mudo, calado Nós questionamos a nossa história Porque nós não temos coragem de andar No sobrenar Porque andar no sobrenatural Exige que nós Morramos, deixemos de ser Nós mesmos pastor viveu, eu estou fazendo um monte de coisa certa faz um ano, minha vida continua a mesma eu estou sendo bonzinho com a minha esposa faz um ano, mas meu casamento não melhora, está na hora de arranjar de fora eu faço tudo aquilo que o senhor manda você não faz tudo aquilo que o Senhor manda, você faz tudo aquilo que você acha confortável, mas eu já provei por A mais B, que o Evangelho não é confortável, mas um convite ao desconforto, ou seja, se você quer andar com Deus, entenda, você não vai encontrar nem lugar para repousar sua cabeça, porque a Bíblia diz que o filho do homem nem encontrou lugar para repousar sua cabeça entre os homens, a Bíblia diz em João, no primeiro capítulo, ele veio para os seus e os seus não receberam, e Isaías ele é tratado Ou apresentado como um homem Não muito bonito Onde os seus não receberiam Sendo tratado com desprezo Viver com Deus É ter a coragem de fazer tudo Ao contrário desse mundo e não justificar que a nossa decadência é por culpa divina. Mas é porque nós aceitamos viver em conformidade com esse mundo. Vamos ser honestos, essa é a grande verdade. Vamos dizer amém não, porque agora você vai ter que se responsabilizar por isso. Só se você realmente entende, você diz amém. Essa é a história do povo de Israel. E Gideão, um juiz diz, Senhor, o Senhor está errado, culpa é sua, não quer nem saber o anjo do Senhor até foi bonzinho, ô oh, servo, o Senhor é contigo, você é um servo valente, um homem valoroso, mas a resposta de Gideão foi essa, Gideão precisava se converter, amém queridos? Diga assim, Gideão, precisava se converter, às vezes, diga, às vezes, eu também, estou precisando, Dá uma glória a Deus aí, dá uma... Quando o Gideão dá esse surto... O Senhor com a sabedoria infinita, responde assim para ele... Verso 14 verso 15... Do mesmo capítulo... Virou-se o Senhor para ele e lhe disse... Vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian, porventura não te enviou eu? Deus olha sarcasticamente e fala, vai ah, lá Gideão então, você é o bonzão, eu sou negligente, vai lá, eu estou contigo, você é o poderoso, resolve o problema, o que que acontece quando nós somos responsabilizados? Nós lembramos que nós somos, pequenos, agora veja o que que Ele disse, replicou-lhe Gideão, Ai Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e, o meu, e eu o menor da casa de meu pai, eu não vou conseguir fazer nada, eu sou fraco, eu estou precisando de ajuda, eu sou quase uma galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Toda vez que nós somos responsabilizados espiritualmente, nós tiramos... O nosso corpo da batalha, e assumimos a nossa dimensão, ou seja, somos pequenos. Por que isso? Me diga, por que nós não temos coragem de caminhar para o nosso futuro? Porque nós não queremos o futuro, nós queremos o presente. E Deus não nos chamou para viver o hoje, Deus nos chamou, Deus nos chamou para viver o amanhã. Basta cada dia o seu mal, e o amanhã pertence a o que, que você está fazendo preso na realidade, se Deus está preparando o seu futuro? Ao invés de questionar a dimensão do seu corpo, ou as suas capacidades, você deveria ter coragem de se despir da velha criatura, e correr, não andar, correr em alta velocidade, em direção ao futuro projetado por Deus a você ao invés de dizer que as coisas hoje, hoje não andam bem, acredite que o amanhã, pertencendo ao Senhor, se transformará, como a noite se transforma em dia, ao invés de questionar a sua dimensão, ou o fato de você achar que Deus está ausente da tua vida, tenha vergonha, e caminhe para o futuro, porque o que Deus está reservando para você, não está aqui, está lá, no amanhã, e é onde Deus tem te esperado… Amém ou não? E Gideão, como é um cara muito corajoso, ele esperava que Deus resolvesse o agora, e não o seu futuro. Onde as promessas se tornarão realidade. Você consegue entender, querido, que a cada novo segundo a gente está vivendo o futuro? Você consegue entender isso? Que a cada minuto você está vivendo o futuro? A cada fração do tempo que o nosso relógio passa, nós já estamos vivendo o futuro quando nós entendemos o amanhã, a gente normalmente pensa na viração do dia, amanhece, anoitece e amanhece, o amanhã é aquilo que Deus preparará a partir do agora, do agora, do agora, do agora, do agora, do agora, a cada novo segundo do teu relógio, Deus faz um convite para você ter coragem para caminhar na direção do que Ele tem preparado, a cada passagem do teu relógio Deus te faz um convite para ter coragem Para dar o próximo passo A cada fração do teu relógio Deus te espera na próxima esquina Deus te espera no novo minuto Deus te espera na próxima hora Porque o que Ele tem para você não está aqui Está lá Então o que você faz perdendo o seu tempo Esperando respostas momentâneas Se o que Deus tem construído Te encontrará no teu futuro Esse era o problema de Gideão ele era um homem chamado como juiz, era um homem valente. Ele sabia que Deus estava com o povo de Israel, mas ele queria respostas que resolvessem o problema agora. Ou seja, fossem apenas atitudes normais, possíveis e aceitáveis para o ser humano. Mas o que Deus tem preparado para nós, são apenas ações impossíveis. Estão comigo ou não? Já dormiram? Amém ou não? Você percebeu que você está esperando errado em Deus? Você só espera a coisa possível Deus vai dar uma forcinha Deus não quer que você creia no que é possível Ele quer que você creia no impossível Porque é lá que os cristãos Que os valentes, que os guerreiros Que os verdadeiros filhos de Deus caminham Porque nós não caminhamos nessa pátria Nós andamos em uma outra dimensão E é lá que as coisas acontecem E Gideão precisou aprender isso da pior maneira Deus ele convenceu Gideão De que ele teria que ir para a guerra Contra os Midianitas Gideão, como era um bom Tomé, fez três provas com Deus para ver se Deus estava com eles mesmo. E Deus mostrou que estava com ele. Molhou a pelagem de lã e não molhou o chão. Depois molhou o chão e não molhou a pelagem de lã. Deus mostrou, estou com você e não abro, vamos junto que a gente vai lutar essa guerra. E aí Gideão, finalmente acreditando que Deus estava com ele, o que, que ele fez? Vamos para a batalha. Chamou todo mundo, 32 mil homens, imagina. 32 mil homens, aquele filme tipo... 300 lá ah, uh, Gritando, vamos lá, botar para baixo A gente vai vencer essa guerra Aí Deus olha e fala assim Gideão, está tudo errado meu. Abra tua Bíblia em Juízes capítulo 7 Verso 2 Gideão ele ajuntou 32 mil homens É um bom número para ir para a guerra, mesmo ou não? Vamos falar, amém que é, imagina você lutar sozinho e você lutar com 32 mil, está valendo. Olha o que, que o Senhor diz a Gideão, disse o Senhor a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão, não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Deus ele fala que 32 mil pessoas, pessoas Era gente demais Só que a gente tem um problema Sabe qual era o número do exército midianita? 135 mil homens Ou seja Gideão acreditando que ia vencer a guerra Ele já começou na desvantagem Ele, só, ele tinha 32 mil E o outro exército 135 mil 4 para 1 Cada guerreiro teria que matar um homem E os caras estavam corajosos Beleza meu, é fácil pegar quatro Se você não pegar os seus, eu pego oito Eles estavam acreditando Aí Deus fala, parou tudo Manda a galera embora E aí o que, que Deus faz? Aqueles que estão com medo de lutar a guerra vão embora Sabe quantos homens vão? 21 mil homens Vão embora Larga Gideão na mão a gente não tem a fração perfeita, mas acredita-se nessa contabilidade que Gideão ficou aproximadamente com 10 mil homens a contagem de guerreiros caiu para 13 e meio para um cada guerreiro teria que ganhar de 13 e matar um em dupla metade para cada um Deus falou é, 31 é muita gente, vamos resolver baixou o número, agora vocês matam 13 para 1 14 para um, que aí está legal, não, não estava legal ainda, o senhor fala assim Gideão, leva esses homens para a beira do ribeiro e aqueles que trouxerem água para sua boca, o senhor os separa e aqueles que se reclinarem para beber água abaixados, o senhor separa você separa Gideão e Deus separou aqueles que trouxeram água até a boca, que foram 300 homens. E 9.700 homens abaixaram para beber água. Sabe o que que Deus fez? Ele ficou com 9.700 homens. Não. Ele ficou com 300. Ele ficou com 300 homens para essa guerra. Deus, ele foi quebrando gradualmente aquilo que o homem acreditava ser possível, Deus foi retirando gradualmente as garantias humanas, para que Gideão deixasse de andar na terra, e começasse a andar em dimensões celestiais, aonde a única garantia seria o próprio Deus, estão comigo amém ou não? Você está entendendo o que Deus tem feito na tua vida? Deus ele está tirando as garantias pessoais, ele está retirando as garantias humanas, tudo aquilo que você acredita que vai te ajudar para atingir o teu sucesso, Deus está tirando, porque ele não quer que você diga que você é bom, ele não quer que você acredite que a sua capacidade te levou à vitória, mas que você finalmente entenda que o que o homem constrói só é real quando Deus é o responsável pela edificação, porque a palavra diz: quem vão trabalham em vão edificam os trabalhadores Se o Senhor em vão trabalho Os edificadores Se o Senhor não edificar a casa Se não for o Senhor o responsável Por constituir o prédio Algo real É trabalho jogado fora E aí a gente começa a entender Como funciona andar com Deus Estão comigo, amém ou não? Está vendo? Deus faz tudo diferente de você Como você tem que Desejado viver a sua vida? Com garantias? Quando você deseja viver a sua vida com garantias... Você tira, você tira o fator Deus da sua história. Quando você procura possuir atributos humanos... Para garantir aquilo que você sonha... Deus, Ele é ausente do seu projeto de vida. Mas quando você aceita Deus te transportar... A um mundo de impossibilidades... Finalmente você descobre que é Ele o responsável por tornar todas as coisas possíveis. Gideão vai para a guerra com 300 homens, e ele vence essa guerra. Gideão, ele vai para essa batalha com o um mínimo de homens imaginável, e ele é tão bem sucedido, que ele persegue o exército inimigo de cidade em cidade até exterminá-los a todos, com trezentos homens, Ele vence cento e trinta mil. Qual é o número dos seus adversários? Qual é o número dos seus inimigos? Você está envolvido numa batalha? Você está envolvido numa guerra? A sua vida hoje... É um campo de guerra onde o inimigo se prepara para invadir a sua história. Acabar com a tua vida. Essa é a sua situação atual. E você olhando para si mesmo, não acredita ser possível vencê-la. Eu não quero que você acredite segundo os seus olhos. Mas eu te convido a viver uma experiência sobrenatural. Amém ou não? Abra a tua Bíblia para nós encerrarmos. Jeremias capítulo 17, versos 5, 6, 7 e 8. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Pois é como junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se fadiga, nem deixa de dar fruto. É assim que o Senhor nos convida a viver. Nós não temeremos o calor, nós não temeremos o deserto, nós não, teremos, não temeremos mal algum. Nós não teremos medo de andar pelo vale da sombra da morte. E muito menos. Fugiremos da certeza. De que Deus. Vai conservar a sua promessa. Nós não, nos preocupar, nós não vamos nos preocupar. Se os inimigos se levantarem. Se a terra perder a sua água. Porque se o solo na superfície perder a sua água. Deus nos permitirá estender raízes cada vez mais profundas. Se for necessário até o lençol freático. Rompendo rochas Para que nós sejamos alimentados E produzamos aquilo que Ele tem Para nós Mas para tudo isso Para que tudo isso Seja real Você precisa fazer uma coisa Dar o próximo Passo Caminhar em direção Do que Deus tem para você Não temer a realidade Não temer o perigo e não temer o mal Mas simplesmente fechar os seus olhos, sem saber aquilo que vai acontecer contigo, dar o próximo passo, porque é assim que fomos convidados a viver, e é nesse mundo, quando os nossos olhos se fecham, que os milagres se tornam reais, fique de pé querido em nome de Jesus… É um convite, querido, por isso eu preciso que você caminhe sem que você veja ninguém, se você está preocupado com horário, se você está preocupado com qualquer outra coisa, eu te peço, esqueça o relógio, esqueça o tempo o cronos e se lance no cairós de Deus, há algo que Deus pode fazer na nossa vida,